1: Frankreich heißt der Weltmeister 2018 nach einem 4-2-Sieg über Kroatien im torreichsten WM-Finale seit Jahrzehnten und in einem, über das sicher noch in einigen Jahren, vielleicht auch in Jahrzehnten, noch geredet wird. Denn das Finale von Moskau, das hatte wirklich für jede Menge Gesprächsstoff gesorgt und den greifen wir jetzt auf hier bei Kick-and-Rush auf mein Sportradio.de. Zum letzten Mal analysieren wir hier mit den Kollegen von 90 Plus im Rahmen unseres gemeinsamen WM-Podcasts. Ein WM-Spiel dieser Weltmeisterschaft und wir sprechen über Standardsituationen zum Abschluss. Dann noch einmal kritisch über den Schiedsrichter, den video assistant referee aber auch über die Regel zum Handspiel im Strafraum. Aber natürlich gratulieren wir auch dem Weltmeister Frankreich und fühlen ein wenig mit den Kroaten. Wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus und unsere 90-Plus-Experten Chris McCarthy und Steffen Gronwald. Hallo ihr beiden.
2: Hallo.
3: Moin.
1: Ja, lasst uns bevor wir ins Spiel tatsächlich einsteigen und diese ganzen strittigen Szenen nochmal aufdröseln, vielleicht nochmal eine Gesamteinordnung dieses Finales machen. Chris, war es das beste Finale, was du je gesehen hast? Was wir dazu sagen müssen, ich habe ein paar Finals schon mehr gesehen, weil ich älter bin als ihr. Meine erste finale ist 1986. Chris, bei dir war es ein bisschen, bisschen später.
2: Ja, ein bisschen später. Also ich würde sagen, das Erste, was ich so, so wirklich da so wahrgenommen habe bei einer Weltmeisterschaft vor 98, als Frankreich 3-0 gegen Brasilien gewann, ähm, passt jetzt irgendwie natürlich äh, aufgrund der Franzosen. Aber das beste Finale würde ich nicht sagen. Ähm, es war sehr ereignisreich, das auf jeden Fall. Aber da gibt es, glaube ich, deutlich spannendere Finals, die wir hatten. Ähm, beispielsweise Italien-Frankreich 2006. Oder auch, ja, was gibt es noch, ähm, Spanien gegen Holland 2010 war auch etwas spannender, aber es war definitiv ein sehr würdiges Finale insgesamt.
1: Spanien-Holland 2010 war vor allen Dingen viel härter, das kann man ja, auf
2: jeden Fall dazu sagen.
1: <lacht> Steffen, deine äh, Erinnerung an ein WM-Finale, das äh, reicht, oder an dein erstes WM-Finale, reicht bis 2-6, glaube ich, zurück. Also da wäre das drin, was Chris eben angesprochen hat.
3: Ja, also ich, ich stimme da Chris schon zu. Ähm, es war von der äh, Ereignisreichkeit auf jeden Fall ähm, sehr schön anzusehen, aber ich würde auch sagen, was die Spannung an sich beträgt, war ja heute relativ früh in der zweiten Halbzeit die Luft raus und da war es von den angesprochenen Finals angesprochenen Final 2-6 oder auch Zwei Zehn, dann doch wesentlich mehr Spannung drin, wo es ja teilweise bis ins schießen ging. Auf
1: jeden Fall war es das torreichste in der regulären Spielzeit seit 1958 und das ist ja dann doch so lange her, da kann selbst ich mich nicht mehr dran erinnern. Die Highlights das erste Finaleigentor der WM-Geschichte, das brachte Frankreich in diesem Spiel, in diesem Finale von Moskau in Führung. Manzukic straf nach einem Freistoß per Kopf ins eigene Tor in der 18. Minute. Doch Perisic, der markierte wenig später nach einer Ecke den Ausgleich in der 28. Griezmanns Elfmeter sorgte dann aber wieder für Frankreichs Führung. In der 38 war das und die bauten die Franzosen dann nach dem Seitenwechsel aus. Pogba traf zum 3 zu 1 in der 59. und Mbappé zum 4 zu 1 in der 65. Mandzukic-Treffer in der 69. zum 4 zu 2 war am Ende dann nur noch Ergebniskosmetik. So klingt es erstmal nach den nackten Zahlen oder nach den nackten Torschützen und Torszenen. Aber was sich dahinter verbirgt, Chris und Steffen, das war ja noch viel mehr. Bevor wir so das Spiel richtig aufdröseln, lasst uns die kritischen Szenen ansprechen. Weil ja bei jedem der Tore in der ersten Halbzeit irgendeine Entscheidung war, die irgendjemand kritisieren konnte. Fangen wir mal an mit dem ersten Tor, mit dem Eigentor von Mandzukic. Dem vorausgegangen war ein Foul von Brozovic, Chris an, Mansu- äh, an Griezmann. Aber war es ein Foul?
2: Ich würde sagen nein. Also man kann gerade in der Zeitlupe relativ deutlich erkennen, dass Griezmann vorher schon äh, zu Fall geht, beziehungsweise zu Boden geht. ähm, Hat da regelrecht äh, auf den Freischuss gehofft in der Situation, hat ihn auch bekommen. Also für mich geht es eher in die Kategorie Schwalbe und hätte dementsprechend das Tor nicht zählen dürfen.
1: Steffen, würdest du da mitgehen und sagen Schwalbe, weil er wird ja getroffen? Also ich würde nicht sagen Schwalbe, aber
3: nicht aus dem Grund, dass er getroffen wird, sondern vielmehr aus dem Grund, dass ich meine erkannt zu haben, dass Griezmanns Standbein einfach wegrutscht, er dadurch ins Fallen kommt und in der Luft dann getroffen wird, aber auch für mich ist das auf keinen Fall ein Freischuss
1: gewesen. Also dem Tor ging dann eine nicht freistoßwürdige Aktion voraus, das sagen unsere beiden Experten von neunzig plus, denn es war ja nicht die einzige Kontroverse bei diesem Tor und nach diesem Freistoß ging es ja dann noch weiter, bevor Mandzukic den Ball nämlich ins eigene Tor beförderte, soll es angeblich noch eine Abseitsposition gesehen haben, wie habt ihr es gesehen Chris?
2: Für mich war es kein Abseits, also die ersten Bilder, die da kursierten, zeigten Pogba zwar leicht im Abseits, aber ich meine, Colinas Erben hat das auch bei Twitter erwähnt, der Ball war da schon unterwegs, soweit ich das in Erinnerung habe, also ich glaube, im Moment des Zuspiels sozusagen war Pogba noch nicht im Abseits und wenn dann auch nur minimal mit mit seinem Arm, wohl wohl sogar eher, was wiederum dann auch kein Abseits wäre, also ich finde, das geht dann absolut in Ordnung, was das angeht.
1: Steffen, bist du da d'accord?
3: Ja, also ich konnte jetzt tatsächlich auch kein Standbild äh, finden, wo der Ball wirklich so im äh, ja in der Ausführung war, wo Griezmann den Fußspitze gratis an Ball genommen hat. Ähm, da war Pogba wohl im Abseits, würde ich jedenfalls vermuten, aber dann Ähm, Ist es, wie Chris gesagt hat, es war wohl mehr der Arm, der im Abseits war und damit ein äh, Körperteil, der kein Tor erzielen darf, laut Regelwerk und dementsprechend ist das, glaube ich, äh, dann doch die Szene gewesen, die am wenigsten Diskussionsstoff bereiten dürfte.
1: Beim Treffer von Peresic, diesem trockenen Abschluss zum 1 zu 1, da gab es keine großen strittigen Situationen, da war eigentlich alles sich einig, das war ein tolles Tor und das war ein regelgerechtes Tor. Strittig wurde es dann wieder beim Elfmeter, der dann verhängt wurde für die Franzosen, den Griezmann dann verwandeln konnte in der 38. Minute. Da musste dann ja sogar der Video Assistant referee eingreifen. Ein Handspiel von Perisic hatte vorgelegen. So entschied es am Ende der Videoschiedsrichter in Übereinkunft mit dem Schiedsrichter auf dem Feld, mit Herrn Pitana aus Argentinien. Chris, wie siehst du die Szene Perisic nach dem Eckball mit der Hand am Ball?
2: Ja, also für mich auf jeden Fall ein Elfmeter. Es ist eine sehr harte Entscheidung. Allerdings ist das natürlich auch eine eine relativ unnatürliche äh, Handbewegung. Ähm, Es ist zwar unbeabsichtigt, meiner Meinung nach, und aus einer sehr geringen Distanz. Nichtsdestotrotz vergrößert er damit seine Körperfläche und ähm, bringt quasi einen Nachteil für die Franzosen. Also für mich geht das absolut in Ordnung, dass es hier Elfmeter gab.
1: Steffen, wie hast du die Szene gesehen? Es wurde bei Twitter hoch und runter diskutiert. Viele sagten ja, klarer Elfmeter, andere genauso vehement. Nein, war keiner. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wer das in meiner Timeline geschrieben hat, aber da habe ich
3: gelesen, es war so die Mutter der 50-50-Entscheidung und da würde ich auch voll mit einhergehen, da ich äh, finde, äh, Chris hat das schon genau richtig gesagt, er hat genau die Argumente genannt, die gegen einen Elfmeter sprechen würden, sprich, es war diese kurze Reaktionszeit und es war äh, ja einfach keine Absicht in der Bewegung zu erkennen, aber auch halt das Argument für einen Elfmeter, da äh, die ober oder die Körperfläche einfach vergrößert worden ist und den ja die Flugbahn des Balls dann doch oder die wohl aufs Tor gehen würde damit beeinträchtigt hat und damit ähm, würde ich sagen hätte Pitana auf kein Elfmeter entschieden wäre das Genauso strittig, aber irgendwo auch vertretbar gewesen. Deswegen, man hat ja auch gesehen, in der Zeit, die er gebraucht hat, als er vor seinem kleinen Bildschirm da stand, das war ja wirklich verhältnismäßig lang, hat er sich auch nicht leichter getan und dementsprechend, egal wie er entschieden hätte, es gäbe oder gibt Diskussionen, aber sowohl Ja als auch Nein wäre meiner Meinung nach irgendwo vertretbar gewesen. Deswegen kann ich mit der Entscheidung schon irgendwo leben, ja.
1: Ist denn nicht diese Szene jetzt der ultimative Ruf danach, diese Handspielregel ein für alle Mal wirklich nicht mehr so interpretierbar zu machen, Chris, dass man die jetzt wirklich mal so festzurrt, dass es da auch gar keinen großen Spielraum mehr gibt?
2: Ähm, das wäre natürlich eine Idee. Es ist natürlich sehr schwer, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen beziehungsweise auf ein, ein faires Ergebnis zu kommen. Das erinnert mich ein wenig an die Catch-Regel im American Football. Da gibt es ja auch immer wieder ähm, Diskussionen darüber, was, ein, was wirklich ein Catch ist und was nicht. Und das erinnert mich auch sehr an diese Handspielsache. Ähm, wenn die FIFA einfach mal versucht, etwas vorzulegen... Womit dann einfach jeder klarkommen muss, wäre das vielleicht ein Ansatz. Aber ich denke, bis dahin wird es auch ein ziemlich schwerer Weg sein, da ähm, ja mit einem guten Ansatz rauszukommen.
1: Stefan, hast du da Ansätze, wie man sowas vielleicht formulieren könnte? Oder glaubst du, dass da irgendwas in die Richtung passiert? Also ich kann mir ehrlich gesagt
3: nicht vorstellen, dass es in der nächsten Zeit da äh, irgendwelche gröberen Regeländerungen gibt. Mir fällt auf die Schnelle auch ehrlich gesagt keiner ein, da es einfach wirklich ähm, immer Entscheidungen gibt, die äh, die man so oder so befürworten kann, da der Arm halt irgendwo immer in einer natürlichen Körperbewegung äh, sein kann, aber dennoch die Körperfläche vergrößert und deswegen ist das, glaube ich, oder wird das auf ewig das mit das strittigste Thema im Fußballgeschehen bleiben und äh, da bleibt es natürlich auch dann selbst in Zeiten des VAR dann zu sagen, ab wann ist es eine hundertprozentige äh, Fehlentscheidung. Weil mhm. ich weiß nicht, äh, wie die Kommunikation der, der Schiedsrichter auf dem Platz war. Pitana soll, ja glaube ich, nicht mal wirklich direkt auf Abstoß gezeigt haben sondern oder auf Eckball, sondern sofort äh, die Raten des VAR zu sich genommen haben. Und deswegen muss man natürlich sagen, inwiefern der VAR da wirklich gesagt hat, 5 Meter, sondern er hat es sich selbst angeguckt. Aber das wird natürlich auch oder das wurde auch auf Twitter viel diskutiert. War es jetzt ein regelgerechter Eingriff des VAR? Aber wie gesagt, äh, da wird es wohl immer Diskussionen geben.
1: Auf jeden Fall hat er eingegriffen. Auch der Schiedsrichter hat eingegriffen. Letztlich ja dann auch in den Ausgang dieses Finals. Äh Chris, wie würdest du die Schiedsrichterleistung in Verbindung mit dem VAR heute bewerten. Ist das etwas, was ein Schatten über dieses doch recht positive Urteil der Schiedsrichter insgesamt bei diesem Turnier aus deiner Sicht liegt?
2: Ich finde ehrlich gesagt, dass die die Reaktionen zur Schiedsrichterleistung ein bisschen übertrieben sind. Wir haben jetzt eben über die Entscheidungen gesprochen und eine ganz klare Fehlentscheidung war dann maximal wirklich der Freistoß vor dem 1 zu 0. Die anderen Entscheidungen waren alle vertretbar, sogar Die Situation mit der Schwalbe, wie wie Steffen sagt, okay, eher kein Freistoß, aber trotzdem war es nicht ganz klar auf den ersten Blick und ähm, deswegen finde ich ehrlich gesagt, die Schiedsrichterleistung war okay und ähm, was den Video Assistant Referee angeht, ähm, war das in der Form auch vollkommen in Ordnung. Ähm, ich finde, er ist zur richtigen Zeit eingeschritten ähm, bei dem Handspiel. Es war auf jeden Fall eine Situation, die man noch mal sich nochmal anschauen musste und ähm, passt für mich eigentlich auch zur WM, dass der video Assistant Referee wirklich meistens dann eingesetzt wurde, wenn es nötig war und wirklich dazu beigetragen hat, dass viele Fehlentscheidungen beseitigt wurden.
1: Steffen, bleibt auch aus deiner Sicht dabei, dass der Video Assistant Referee, so wie er bei der WM umgesetzt wird, wurde, wird und wurde, ja, ein Beispiel für die Bundesliga ist, wo man dann jetzt in der neuen Spielzeit dran anknüpfen sollte, davon einiges zu übernehmen? Ja, das denke ich auf jeden
3: Fall. Also der VAR war auch heute durchweg äh, gut und positiv benutzt oder ist gut und positiv benutzt worden. Das war auch ähm, von der Kommunikation her zwischen Schiedsrichter und VAR glaube ich, alles im Rahmen. Allerdings äh, hieß es dann auch, dass im Stadion nicht aufgeklärt oder die Szene, die Handspielszene nicht gezeigt worden ist. Da sind wir natürlich wieder beim Thema Transparenz, Mhm. was sich ja auch in der Bundesliga äh, auf jeden Fall noch ändern muss. Aber ähm, wenn wir mal das Fazit zur WM des VAR nehmen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass äh, so wie er hier in Russland äh, benutzt worden ist, muss die Bundesliga da auch in jedem Fall nachziehen gerade äh, mit dieser angesprochenen Transparenz und zum Schiedsrichter allgemein äh, würde ich auch sagen, dass es war jetzt waren jetzt nicht natürlich der Freischuss war war kritisch anzusehen, der Elfmeter 50-50, aber im Allgemeinen äh, ja, war das jetzt auch ein Spiel geschehen, was er dann doch gerade aufgrund dieser äh, turbulenten Anfangsphase dann auch souverän zu Ende gebracht hat und ähm, es war dann nicht im Endeffekt würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Herr Pitana da restlos schuld an der kroatischen Niederlage ist.
1: Also Chris, keine Verschwörungstheorien, die da jetzt auch ins Kraut schießen, dass die FIFA von vornherein eigentlich Frankreich als Weltmeister haben wollte. Auch wurde ja noch marginiert durch diese Szene, die die Steffen eben angesprochen hat, dass eben diese Transparenz nicht gegeben war bei der zweiten Entscheidung.
2: Nein, also ähm, das wäre natürlich absolut überzogen. Klar, hier hätte man etwas transparenter mit der Entscheidung umgehen sollen, aber ähm, ich glaube, wir haben jetzt alle die WM weit genug verfolgt, um auch äh, gesehen zu haben, dass Frankreich da durchaus verdient äh, letztendlich Weltmeister wurde.
1: So muss man es auf jeden Fall sagen und wie sie es im Finale gemacht haben, das besprechen wir jetzt in der ausführlichen Analyse des Spielverlaufs hier noch bei Kick and Rush auf meinsportradio.de, dem gemeinsamen WM-Podcast von meinsportradio.de und 90plus.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Hören, was andere denken. Meinsportradio.de. Like it auf Facebook/Slash Sportradio. Mein Lieblingspodcast auf Meinsportradio.de.
1: Hallo.
0: Die Analyse
1: Chris McCarthy und Steffen Grunwald von 90plus sind zu Gast bei der Finalanalyse der WM 2018 in Russland, Frankreich gegen Kroatien. Nehmen wir jetzt noch mal auseinander die ganzen strittigen Szenen, die haben wir eben schon ausführlich aufgedröselt. Jetzt geht's ums taktische, ums spielerische und um den Spielverlauf. Steffen, die Franzosen letztlich so gestartet, wie du das erwartet hattest. Erstmal ein bisschen abwartend und die Kroaten kommen lassen. Ähm Ich hätte eigentlich schon gedacht, dass die
3: Franzosen etwas aktiver in die Partie starten würden. Sie haben sich dann doch sehr zurückgezogen und ja wirkten zu beiden äh, zu jeweiligen Start der jeweiligen Halbzeiten sehr nervös und äh, ja undiszipliniert teilweise in der Defensive aber dennoch äh, hat sich Frank- Frankreichs Leistung durch das äh, komplette Turnier auch heute im Finale wiedergespiegelt sie waren nicht die Mannschaft die das Heft des Handelns in die Hand genommen haben sondern äh, den Gegner haben kommen lassen und äh, mit gezielten Standards und Kontersituationen dann für Gefahr gesorgt Die erste Halbzeit war Frankreich erstaunlich schwach. Da ging offensiv bis auf die beiden Torerfolge nahezu gar nichts. Aber äh, in der zweiten Halbzeit mit zunehmendem Schwinden Kroatiens Kräfte kamen die Franzosen gerade über Mbappé und Griezmann dann immer mehr ins Spiel und konnten dann die Konter teilweise
1: humorlos abschließen. Ja, und gnadenlos effektiv eben zuschlagen, Chris. Aus einer Chance zwei Tore gemacht oder aus einem Abschluss zwei Tore gemacht.
2: Ja, quasi wie Frankreich schon das gesamte Turnier über. Einfach nur unglaublich effektiv in sämtlichen Situationen, sei es bei Torschüssen, sei es im Abschluss und auch was die gesamte Spielweise angeht. Klar, Frankreich war sehr passiv. Ich habe das in der Form aber auch irgendwie erwartet, gerade weil Kroatien einfach sehr viel über Dynamik macht, über Intensität. Und ähm, klar, die die Beine der Kroaten waren nach den drei Verlängerungen sicherlich auch ziemlich müde mittlerweile und da hat Frankreich vielleicht gedacht, vielleicht lassen wir die Kroaten sich ein wenig auspowern am Anfang, warten auf unsere Situation und das haben sie dann eigentlich auch ziemlich gut gemacht. Frankreich hat sehr kompakt gestanden, gut verteidigt. Am Anfang war man da ein bisschen nervös, aber insgesamt war das ähm, eigentlich schon geplant, dass man sich da ein bisschen raushält. Und äh, die schnellen Gegenangriffe wurden dann auch quasi, äh, ja, hat man sich so erhofft, diese Gelegenheiten. Und das hat dann insbesondere Paul Pogba auch äh, sehr gut umgesetzt, dass er in den richtigen Momenten dann das Spiel auch schnell machen könnte.
1: Aber was auch wieder auffiel, dass die Kroaten sich, wie schon in den Spielen zuvor, einfach nicht unterkriegen lassen. Auch so ein Rückstand, auch wenn er nicht ganz richtig zustande gekommen war, wie wir es ja eben in der Analyse der Schiedsrichterentscheidung dann vor diesem Freistoß auch schon besprochen haben. Steffen, das juckt die nicht, die schlagen zurück, die kommen wieder, egal wie kaputt sie eigentlich sind.
3: Also es war absolut bemerkenswert, dass sie erneut jetzt äh, in der K.O.-Phase hinten lagen und dann trotzdem irgendwie äh, zurückgekommen sind und das in einer Art und Weise, der ja wirklich äh, beeindruckend ist, dass sie äh, diese Willensleistung dann äh, ja immer wieder finden und äh, ihre, ihre Möglichkeiten bekommen, dass dürfen sich äh, einige Mannschaften sowohl national als auch international äh, eine Menge von abschneiden. Und ja, diese diese dieser Willen, den, das Tor zu erzielen, das ist bemerkenswert und das hat sich auch komplett durch diese KO-Phase
1: hindurchgezogen. Sie haben ja selbst nach dem 1 zu 4 dann nochmal drauf gelauert, dass es eine Möglichkeit gab, um eben nochmal wieder ranzukommen. Das 2 zu 4 erzielt ähm, als Chris äh, Loris, Ugo Loris einen Aussetzer hatte, oder? Der kriegt einen Rückpass von MTT und versucht dann, vielleicht auch in der Euphorie des fast sicheren Sieges, dann plötzlich Mandzukic auszuspielen, oder wie hast du die Szene gesehen?
2: Genau das wird sein. Ich denke mir, das war so ein Tick Überheblichkeit. Man, man, führt jetzt hier eins im Finale, denkt, da passiert nichts mehr und kann dann noch mal ein bisschen, ein kleines Kabinettstückchen rausholen. Ging natürlich komplett nach hinten los und man muss dazu sagen, Frankreich bzw. Loris können von Glück reden, dass Kroatien dann einfach auch, da, da war die Luft weg. Da, die, die waren sowohl körperlich als auch mental, denke ich, am Ende. Gerade nach diesen kraftintensiven Spielen der letzten, letzten Wochen. Und äh, ja wenn das jetzt ein bisschen früher passiert wäre, wer weiß, ob äh, Kroatien dann noch vielleicht ein paar Kräfte hätte bündeln können. Aber ich glaube, die waren dann einfach am Ende. Denn an einem anderen Spiel... Ich sage jetzt mal, im Viertelfinale, Halbfinale wäre vielleicht sogar noch die Energie da gewesen, noch eins draufzusetzen. Und dann hätte Frankreich wirklich Probleme gehabt und wäre wahrscheinlich ziemlich nervös äh, durch die Schlussphase
1: Äh, gerutscht. Aber Steffen, Sie haben eben nach der Pause diesen Doppelschlag hingelegt, diese zwei Tore gemacht. Pogba, 59. Mbappé, 65. Und damit war das Ding gegessen. Wo hast du... Ja, den Unterschied zur zweiten, äh, zur ersten Hälfte gesehen. Was lief bei Frankreich dann besser? Warum haben sie dann plötzlich Szenen gehabt vorne vor dem Tor? Haben die Kroaten da schon äh, ein bisschen Ermüdungserscheinungen gezeigt?
3: Ja, das würde ich schon sagen. Also man hat zunehmend gemerkt, dass der Tank einfach leer war bei den Kroaten. Das war das Umschaltspiel, gerade in der Defensive, funktionierte dann nicht mehr so gut, wie es noch in der ersten Halbzeit der Fall war. Und so kam es dann eben, dass Pogba Mbappé schicken konnte. Der hatte dann Platz, äh, konnte sich durchsetzen. Grießmann äh, wusste den Ball zu Pogba zu legen und der konnte dann im zweiten Anlauf das zwischenzeitliche 3 zu 1 machen und das 4 zu 1 war dann auch aus dem Spiel heraus, wo Hernandez auf äh, den Ball auf dem BAP spielte und dieser dann auch aus der Distanz abzog. Muss man auch sagen, äh, bei den Treffern äh, war jetzt Subasic jetzt nicht zwingend der Schuldige, aber dennoch nicht ganz unschuldig, da ich vermuten würde, dass ein Töter eines weltklasse wie man ihn eigentlich in einer Weltmeisterschaft erwarten würde, vielleicht zumindest ein der beiden Tore verhindern hätte können. Aber letztendlich würde ich das, äh, die Tore schon äh, ja, darauf zurückführen, dass die Kroaten einfach mit der Kraft zunehmend am Ende waren und den Franzosen nicht mehr oder nur noch hinterherlaufen konnten.
1: Also Frankreich dann am Ende mit 4 zu 2 erfolgreich, wenn wir hier unsere Analyse vornehmen. Regnet es in Moskau aus Kübeln während der Siegerehrung. Also alle ziemlich begossen da. Den Franzosen wird es herzlich egal sein. Aber denn Chris... Wir haben es vorhin schon gesagt im ersten Teil unserer Analyse, sie sind am Ende der verdiente Sieger.
2: Ja, absolut. Ich finde, man hat auch in diesem Spiel gesehen, klar, Kroatien war müde, aber insgesamt hat Frankreich auch einfach die die beste individuelle Qualität des gesamten Turniers. Das war auch heute ausschlaggebend. Es ist zwar etwas schade, dass Didier Deschamps das ist natürlich jetzt meckern auf hohem Niveau, aber es ist ein bisschen schade, dass er ähm, nicht das Maximum aus dieser Mannschaft rausholen konnte, was jetzt den, den, den Fußball angeht, spielerisch angeht. Dass, ich denke, da sind die Spieler zu deutlich mehr in der Lage. Ähm, aber auf der anderen Seite muss man jetzt ihm sehr hoch anrechnen, dass er einen Weg gefunden hat, pragmatisch und effektiv zum Erfolg zu kommen. Das ist ausschlaggebend, dass ähm, darum geht es am Ende, dass man irgendwie einen Weg findet zu gewinnen. Und daran ist auch seine ein- Ausrichtung natürlich ähm, beteiligt und vor allem auch, wie gesagt, diese Individualität. Qualität, sei es in der Verteidigung, wo man mit Varane und MTT wohl das beste Innenverteidiger, Du oder WM hatte, sei es im Mittelfeld, wo du äh, mit Pogba und Kanté ein wirklich sehr schwer zu überwindendes Mittelfeld hast, ähm, das sehr viele Zweikämpfe gewinnt und auch sehr gut ähm, im Umschaltspiel ist. Und dann natürlich vorne diese, diese äh, herausragenden Akteure wie Griezmann und, ähm, und natürlich Kylian Mbappé. Das sind alles Spieler, die kannst du einfach nicht ein ganzes Spiel ausschalten und überwinden und das waren dann wahrscheinlich diese diese letzten paar Prozent Qualität, die in sehr vielen Zweikämpfen und Situationen den Unterschied machten über das gesamte Turnier hinweg.
3: Also korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, aber ich würde sogar sagen, dass Frankreich so als kleiner Schlüsselmoment die Finalniederlage vor zwei Jahren gegen Portugal war, da Portugal ja auch als Mannschaft Europameister geworden ist, die eher... äh, durch Effektivität erfolgreich war und nicht durch ein fulminantes Offensivspiel und ich könnte mir vorstellen, dass die Franzosen jetzt gerade im Hinblick auf dieses Turnier sich wirklich an diese finalen Niederlage erinnert haben und gesagt haben, hey, lass uns unser Konzept ein bisschen umstellen, lass uns defensiv kompakter stehen und es so machen, wie wir damals besiegt worden sind und im Endeffekt war das ja auch irgendwo ein Mittel zum Erfolg.
2: Ich wollte gerade sagen, es erinnert mich sehr stark ähm, an das Interview von Pierre Mertesacker nach dem Algerienspiel, ähm, als Deutschland dafür kritisiert wurde, dass man jetzt nicht gerade schön gespielt hat mhm. gegen Algerien und irgendwie noch gewonnen hat. Und da hat er es natürlich richtig gesagt, äh, wollt ihr, dass wir schön spielen und wieder früh ausscheiden oder wollt ihr, dass wir gewinnen? Und ähm, das erinnert mich sehr stark daran, was, was Steffen auch gerade sagte, dass Frankreich einfach pragmatisch gespielt hat, auch wenn es nicht immer der absolute Traumfußball war. Man hat einen Weg gefunden, erfolgreich zu sein und ähm, das war natürlich letztendlich das, worum es auch ging.
1: Man könnte auch noch ein anderes Interview aus der Fußballgeschichte anbringen nach dem Finale Daheim 2012 Jan Henkel im Gespräch mit Roberto Di Matteo. Ja, ihr habt gewonnen, aber war das auch schön und Di Matteo kehrt auf dem Absatz um und geht. Also im Prinzip ähnlich in die, in die Richtung, weil wer im Finale am Ende gewinnt, hat eigentlich alle Argumente auf seiner Seite. Absolut. Und von daher die Franzosen letztlich auch der ja verdiente Weltmeister und der jubelnde Weltmeister, der dann im Regen von Moskau am Ende geehrt wird, aber eben diese Regentropfen dann schnell abschütteln kann. Kroatische Tränen, die wird es natürlich gegeben haben, trotz aller Freude über das beste Abschneiden einer kroatischen Mannschaft jemals bei einer WM. Steffen, Aber weil du vorhin auch den äh, Vergleich mit Portugal und Frankreich eben hattest, im Grunde waren sie die Portugiesen der WM. Kein Spiel in der regulären Spielzeit in der äh, K.O.-Runde gewonnen, fast wie die Portugiesen vor zwei Jahren.
3: Ja, Ja. absolut. Also... Da gab es natürlich äh, schon im Vorfeld einige Vergleiche im Bezug auf das Finale von vor zwei Jahren. Allerdings muss man sagen, dass Kroatien ja zumindest in der Gruppenphase einige Spiele gewinnen mhm. konnte. Das äh, hat Portugal damals ja nicht geschafft. Aber letztendlich äh, muss man sagen, dass äh, die Qualität, wie Chris sie genannt hat, von Frankreich in den entscheidenden Momenten einfach zu hoch war und da gab es diesmal so gerne ich das auch gesehen hätte für
1: Kroatien kein, kein Durchkommen. Kein Durchkommen. Sie haben auch ein bisschen offensiver gespielt als die Portugiesen bei der EM vor zwei Jahren, das muss man auch noch dazu sagen, aber sie sind nicht Weltmeister. Chris, aber sie stellen immerhin den besten Spieler des Turniers, nämlich da gibt es glaube ich auch keine Zweifel, Luka Modric.
2: Ja, Wahnsinns-WM von Luka, Luka Modric momentan, auch auf Vereinsebene natürlich in einer absoluten Topform. Für mich auch gar keine Frage dran, dass er der Spieler des Turniers war, Ähm, in sämtlichen Belangen einfach auch ein ein kompletter Mittelfeldspieler, laufstark, ähm, taktisch sehr intelligent, Wahnsinnspassspiel, äh, auch noch dribbelstark, also er verkörpert alles quasi alles, was ein Mittelfeldspieler können muss und hat das auch in Perfektion ausgeübt und war auf jeden Fall der überragende Akteur bei diesem Turnier.
3: Das ja und auch. war sich auch nicht zu schade dafür, dann in den entscheidenden Momenten auch mit der Grätsche auszuhelfen und stand damit auch für diese kämpferische Mentalität der Kroaten und ging da
1: von Anfang bis Ende vorne weg. Allerdings heute, dem Finale, konnte er seinen Stempel dann nicht aufdrücken. Auch aus Sicht von 90 plus hat da ein anderer zumindest für das Finale dann den Titelspieler des Spiels gewonnen und auch verdient, Steffen, Paul Pogba.
3: Ja, ich glaube, ähm, was was man zu Paul Pogba sagen muss, er hat neben seinem Tor natürlich auch durch die Art und Weise, wie er gespielt hat, überzeugen können. Er war im französischen Spiel essentiell dafür, dass der Spielplan, den sie, Fran- den die Franzosen hatten, dass der auch äh, von Erfolg gekrönt war, hatte eine Passquote von 90 Prozent und war im Zweikampfverhalten, offensiv wie defensiv, natürlich äh, absolut präsent. Und das Umschaltspiel äh, war von ihm dann auch, vorne weggelebt, er war vorne zu finden, er war hinten zu finden und dementsprechend äh, haben wir uns bei 90 plus dafür entschieden, dass wir zu
1: unserem Spieler des Spiels führen. 90% Passquote muss man auch erstmal dann spielen in so einem WM-Finale. Ja, was machen wir mit beiden Mannschaften jetzt mit Blick auf das nächste Turnier? Jetzt wird erstmal gefeiert bzw. getrauert, aber es geht ja dann im Grunde auch schon schnell wieder weiter. Nations League steht an, aber noch wichtiger natürlich die EM 2020, Chris. Die Franzosen, was wird aus der Mannschaft? Sind ja ein paar ganz junge Jungs dabei, Mbappé zum Beispiel, die werden uns sicher in den nächsten Jahren noch viel Freude machen.
2: Auf jeden Fall, und es ist ehrlich gesagt auch ziemlich beängstigend, was Frankreich auch alles daheim gelassen hat, ähm, und auch was so aus der Jugend alles gerade rauskommt. Ähm, ich denke, Frankreich hat durchaus das Potenzial, ähm, jetzt eine richtige Dynastie in den nächsten Jahren hinzulegen bei den großen Turnieren und wird auf jeden Fall auch aufgrund ähm, des jungen Kaders definitiv bei EM und bei, auch bei der nächsten WM äh, der absolute Topfavorit sein, zumindest ja zu den, zu den Topfavoriten generell zählen. Keine Frage. Und Steffen,
1: was machen wir mit den Kroaten? Jetzt sind sie traurig, aber in zwei Jahren für dich ein Kandidat auf den EM-Titel?
3: Also, soweit würde ich jetzt nicht gehen, da in den zwei Jahren natürlich sowohl bei Kroatien als auch bei den äh, anderen Nationalmannschaften extrem viel passieren kann und denke ich auch wird. Äh, es bleibt spannend zu sehen, wie oder ob es Veränderungen im Kader Kroatiens gibt. Da sind ja auch nicht mehr alle Spieler äh, unter der 30er. Und deswegen muss man das einfach abwarten, wie diese Mannschaft, äh, ja, ob sie kompakt bleibt oder ob es da große Veränderungen geben wird. Und zumal äh, hatten sie ja auch irgendwo das gewisse Quäntchen Glück in den Elfmeterentscheidungen. Das kann in zwei Jahren ja natürlich auch immer gegen sie laufen. Von daher würde ich sagen, haben sie hier einen achtungsvollen Stempel hinterlassen. Aber äh, sie werden jetzt in den nächsten Jahren nicht die Top Favoriten auf äh, Turniersiege sein, aber dennoch mit Respekt zu behandeln.
1: Also, und wir werden natürlich auch weiter am Ball bleiben, obwohl die WM 2018 jetzt vorbei ist. Der Fußball wird weiterhin großes Thema sein bei uns auf meinsportradio.de, aber natürlich noch viel größeres Thema bei den Kollegen von 90+. Chris, äh, bricht bei dir jetzt so die Lehre nach der WM an, oder wie würdest du sagen, (lacht) oder sagst du vielleicht auch endlich mal jetzt ein bisschen ohne diesen ganz, ganz großen Fußball, bis es dann mit den Ligen wieder losgeht.
2: Du, da ich jetzt schon seit ein paar Tagen an der Premier League-Vorschau sitze, <lacht> glaube ich, dass da jetzt von von Lehre gar keine Spur ist. Ähm, wir, wir gehen jetzt ja natürlich auch auf die auf die ganz heiße Phase im, ähm, im Transfergeschäft zu und da wird man sich sicherlich noch, noch die einen oder anderen Testspiele anschauen, um das alles auch dementsprechend bewerten zu können. Also die fußballfreie Zeit ist, glaube ich, in diesem Jahr gestrichen.
1: Steffen bei dir auch nach dem Spiel ist vor dem Spiel? <lacht>
3: Ja, also die zweite Bundesliga ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so lang hin und von daher bin ich jetzt auch schon, also während der WM immer mal wieder so im äh, Vereinsfußballgeschäft äh, doch aktiv gewesen und ich freue mich jetzt schon eigentlich mehr darauf, dass der Vereinsfußball bald wieder richtig losgeht, anstatt dass ich äh, dem großen Turnier hinterher traue.
1: Also nach dem Spiel ist tatsächlich vor dem Spiel nach der WM, vor dem Ligastart. Wir freuen uns auf weiteren Fußball, da gibt es gar kein Vertun. Durchatmen ist nicht, ein bisschen vielleicht, aber nicht sonderlich viel, denn auch die Ligen, die internationalen Ligen, werden wir natürlich wieder hier bei meinSportradio.de dann begleiten. Das war es von uns bei Kick and Rush hier auf sportradio.de, Das war die letzte Analyse. Wir kommen natürlich nochmal wieder für euch mit einer Gesamtwürdigung der WM 2018 in Russland. Aber das war die letzte so rein sportliche Analyse direkt auf das Spielgeschehen bezogen. Hier zusammen mit den Kollegen von 90 Plus. Danke jetzt schon mal allen für diese vier Wochen Fußball in Russland, die wir zusammen schauen durften, analysieren, analysieren durften, ganz langsam. Und das war es dann erstmal für Kick and Rush. Ich drücke euch natürlich noch die Daumen, dass ihr mit dem Ergebnis des Finals vielleicht noch eine Chance gekriegt habt, um bei unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel mit Mobilcom-Debitellen Handy abzugreifen. Schaut einfach mal vorbei bei uns auf der Webseite und guckt nach, wie viel ihr denn geworden seid beim Kick-Tipp-Gewinnspiel und vielleicht habt ihr ja den Spieltag gewonnen oder vielleicht auch den Weltmeister, den Kick-Tipp-Weltmeistertitel und das Handy von Sony am Ende dann gewonnen. Schaut mal vorbei auf meinSportRadio.de. Vielen Dank auf jeden Fall für euer Interesse in den letzten vier Wochen hier bei Kick and Rush auf meinSportRadio.de. <lacht>